1: Salve, salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado, hoje eu trouxe aqui muito provavelmente a pessoa mais gabaritada que já colocou a voz nesse podcast, eu trouxe o Altair de Souza, do Naruhodo, o cara, além de podcaster, ele é PhD em psicologia experimental, ele é um baita cientista, uma pessoa que eu admiro pra caramba e eu trouxe ele aqui pra falar sobre síndrome de burnout, Síndrome de burnout, a gente vai falar um pouquinho mais no programa, mas basicamente é uma doença que atinge muita gente que trabalha com comunicação. Muita galera de, de agência de publicidade nem sabe que já sofreu com síndrome de burnout, mas já sofreu. E se possível galera, eu, eu nunca pedi isso daqui antes no, no programa, mas compartilhem esse programa com os amigos de vocês, compartilhem com, com o pessoal que trabalha com vocês na agência, esse é um assunto importantíssimo e que tem que ser falado, o mercado precisa discutir um pouco mais sobre os malefícios que ele causa na, na cabeça das pessoas. Então se eu puder pedir pra vocês alguma coisa, eu pediria pra que vocês compartilhassem esse episódio, porque eu acho que ele é bastante importante. E é isso aí, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá pra esse episódio que ele ficou sensacional. Fala, Altair! Tudo bom, meu caro?
0: E aí, beleza? Tudo
1: certo, cara. Pô, seja muitíssimo bem-vindo ao Trendcast. É eu que eu a agradeço. uma honra te ter aqui, cara. A honra e... é minha. E eu ia até te apresentar para o pessoal, mas daí eu fui dar uma lida no teu LinkedIn e vi que é muito extenso. Então eu vou deixar que você mesmo se apresente, contei um pouquinho mais sobre você, a tua experiência, no que, que você trabalha. Vai lá, sinta-se em casa.
0: É, você <risos> sabe que o, o LinkedIn ele é o marketing das pessoas, né? Elas falam demais, <risos> né? <risos> É, mas, assim, resumidamente Eu sou um cientista Aham. Então, eu trabalho com, com pesquisa científica mesmo mas, mas não do jeito que as pessoas imaginam assim. eu, eu trabalho muito com pesquisa aplicada Então, tenho dois Duas coisas que eu faço durante a semana Uma é formar cientistas E a outra é resolver problemas é. né, De quaisquer áreas, assim, em geral Mas, só dando um pouquinho mais de formalização Eu, eu sou psicólogo Tenho mestrado e doutorado em psicologia Tenho, se tudo der certo, ano que vem eu termino a graduação em estatística
1: Olha só né
0: tudo na USP, né? No, no Instituto de Psicologia e no IME, né? Uhum. E, e eu terminei, depois que eu terminei o doutorado, eu passei um tempo fora do Brasil, né? Eu fiz, primeiro eu fiz um pós-doutorado na Universidade Federal do ABC, em Engenharia, e aí depois passei um tempo no Canadá, né? na Universidade de Toronto, estudando Neurociência, e aí voltei para o Brasil e, e agora, desde 2012, 11, eu sou pesquisador no, na Escola Palestra de Medicina, da Unifesp, é, junto ao Instituto do Sono. Então, eu trabalho muito com neurofisiologia, neuroanatomia e tal, é, do sono, né? Por Principalmente, mas também dou aula de metodologia e tal, e estatística. E aí por causa do Ken Fujioka, né, que ele tem essa proposta de três anos atrás, de criar um podcast de divulgação científica. E ele me chamou, né, a gente já se conhecia por amigos em comum, e aí a gente começou a trabalhar nesse projeto juntos, né, no Naruhodô. Que você é um ouvinte também, né? Sim, sim. E, e, aliás, você é, está convidado a mandar uma pergunta.
1: Opa, vou mandar uma Para que a gente assim. responda. <risos> é, inclusive, se tiver alguém que não conhece o Nário Rodô, eu, eu sempre recomendo o Nário Rodô como. Pô, tu nunca escutou podcast na vida, assim. Eu envio um episódio de Nário Rodô para pessoa. Eu acho que é um podcast muito legal, tanto na iniciação científica quanto para iniciação podcastal, assim. É, muito é verdade. É, a proposta
0: é exatamente essa. É porque às vezes você vai
1: mostrar um Nerdcast, ele já tem um formato completamente diferente, tem uma leitura de meio antes e tal, e daí tu vai mostrar pra alguém que nunca escutou podcast, o cara meio que se assusta, assim. O hum, é... é mais longo, né? Exatamente. O Nário é mais curto, tem um tema específico. Você e eu, quem tem uma sintonia muito legal, então, pô, escutem lá, vale super a pena. Isso, e de perguntas. Vamos mandar, vamos mandar mais perguntas. E, e aliás, qual é a sua pergunta? Por isso que você me trouxe aqui. Né? Vamos lá, exatamente, cara é quase que um naruhodo particular aqui. Isso. <risos> cara eu vou contextualizar então um pouquinho do porquê que eu te chamei aqui. É, na semana hum. passada eu fui tomar uma cerveja com um amigo meu, já fazia um tempo que eu não via ele é, ele trabalha na área de publicidade também a gente tem uma rotina bem parecida até. É, e ele tava contando de um episódio pelo qual ele passou que me chocou bastante, assim, não, não tinha visto nada parecido até então. É, ele tava estressadão com o trabalho, mil coisas pra entregar, dor de cabeça e tal e, e até aí meio que normal, né, esse meio que é o padrão da profissão. Quando chegou na semana da reta final de um evento que ele tava organizando, é, ele começou a sentir uma dor forte na barriga que foi ficando mais intensa e tal. É, ele chegou a suspeitar até de apendicite de tão intensa que era essa dor, mas ele continuou trabalhando justamente porque ele tinha prazo pra cumprir, acabou não indo no médico, a dor de cabeça aumentou, ele brigou com a mulher dele, brigou com o pai, brigou com o colega de trabalho, enfim, não, não tava bacana. Até que chegou uns dois dias antes do evento e ele desmoronou completamente, assim. Ele começou a chorar do nada na mesa dele, igual criança pequena, ninguém entendeu nada. Até acharam que ele tinha recebido uma notícia ruim, mas não, ele só, só se esgotou, assim. Tava completamente esgotado mentalmente, né? é... E aí ele foi num clínico geral, por causa dessa dor no estômago. O clínico médico, ele falou que ele tava com gastrite nervosa e encaminhou ele para um uhum. psiquiatra. E aí sim, esse psiquiatra diagnosticou ele com síndrome de burnout. E aí eu te chamei pra entender o que é síndrome de burnout uhum. e por que tem tanta gente na área de comunicação, de publicidade com isso, cara.
0: Então, por que você. Por que que você acha, cê acha que, é, que é normal? Assim, dado a sua experiência como publicitário barra marqueteiro, você acha que é esperado que boa parte dos seus colegas tenham ou sofram da síndrome de Burnout?
1: Cara, se é síndrome de burnout ou não, eu não sei. Uhum. Agora eu posso te dizer que eu já escutei. Várias, várias partes desse relato que ele me deu é, no dia a dia uhum. de vários profissionais. Então eu, por exemplo, eu sofro muito de, de enxaqueca, tenho amigos que trabalham na área que falam de gastrite nervosa, de, de vários outros sintomas. assim Não sei se são mais isolados, se a síndrome seria a junção de todos eles, mas eu vejo várias uhum. dessas características em várias pessoas que trabalham na área.
0: Então vamos, vamos contextualizar historicamente primeiro. Vamos lá. É, a síndrome de burnout, ela, assim, ela é uma síndrome de estresse relacionada ao trabalho, uhum. tá? Isso, isso foi a primeira definição. Na verdade, a primeira definição do burnout veio em 1974 com um, um psicólogo, inclusive, que é o Freudenberg. Freudenberg ele, ele tinha um trabalho como psicólogo clínico, né? então ele atendia pessoas e recebia por isso. Mas ele também trabalhava numa clínica onde em Nova York e essa clínica oferecia serviços de, baseado no trabalho de voluntários. Uhum. Então as pessoas queriam estar lá, ali, né? Então você tinha médico, tinha psicólogo, tinha enfermeiro que trabalhavam ali de Gratuitamente, e era um trabalho que elas optavam, né? elas não eram obrigadas. E ele também, o Freudenberger, trabalhava lá, em 1974. E aí ele começou a perceber que os colegas deles começaram... Porque é um, é um trabalho de cuidado, né? em geral, cuidado mental e tal, é, é muito estressante, é muito desgastante. né? Ele começou a perceber que as pessoas em torno dele começavam a ficar menos motivadas né? com o tempo e começaram a ficar mais introspectivas. Uhum. Mesmo, mesmo apesar de ser um trabalho voluntário, e mesmo apesar de verbalmente elas comentarem não, eu gosto da minha eu acho importante a gente fazer trabalho voluntário então ele via algo do, do aspecto da decisão né que a pessoa decidiu que era algo importante que ela julgava importante para a vida dela mas do ponto de vista da escolha do comportamento não aparecia isso parecia que ela tava realmente desmotivada ela muitas pessoas tinham dor de cabeça não queriam estar ali reportavam ter sonhos em que ela se atrasava por, por exemplo para esse trabalho e tal uhum. e ele começou a reparar nele mesmo ele mesmo começava a sentir isso é, ele começou a se atrasar para o trabalho começava a perder a hora e tal e ele ficou encucado com isso né? E aí ele descreveu isso, principalmente com alguns colegas de trabalho dele que tinham é, sintomas mais graves. Né? Ele chamava de é, burnout por estresse do trabalho. Né? E aí ele começou a escrever artigos sobre isso e aí o nome burnout uhum. pegou. Então foi dentro da, da área de psicologia mesmo.
1: Né? Pô, e é um negócio antigo pra caramba, né? Eu pensei que fosse um distúrbio mais novo.
0: Não, já tem pelo menos 40 anos. E, e aí ele, ele foi escrevendo artigos, virou uma linha de pesquisa dele mesmo, né? E ele começou a descrever um processo que gera o burnout, que basicamente tem três fases. A primeira fase é a fase da exaustão. Então imagina que você está num trabalho muito pesado. Em psicologia a gente chama isso de reforço intermitente. O reforço intermitente é assim. Imagina uma situação, tipo funcionário público, que não importa o que aconteça, você pode ser um bundeiro, você vai receber todo dia 30, você recebe seu salário. Uhum. Tá? Então não importa o que aconteça, sempre você vai ter o um reforço, cada 30 dias, no mesmo período. Agora imagina que você é freelancer. Você está você tá trabalhando esse mês, mas você não sabe. Esse mês você pode receber uma bolada, mês que vem você não recebe nada. Uhum. É intermitente. Né? O burnout ele acontece muito mais em, em profissionais que tem um reforçamento intermitente, que são pessoas que trabalham como freelancer, pessoa que trabalha por comissão, recebe por uhum. comissão, por exemplo, é, é, ele, isso é mais comum. E, então imagina que a pessoa tá nesse esquema, tem pressão, ela não sabe muito bem o que esperar do futuro, ela vai ficando cansada, né, porque ela vai trabalhando muito mais do que a média para poder dar conta de um futuro que para ela é incerto, e aí ela vai começando a ficar cansada. Então chega, a primeira fase é a exaustão, exaustão física mesmo, o sono que a pessoa dorme não compensa, as horas que ela fica acordada, ela começa a ter problemas de atenção, né, esquece pequenas coisas, ou erra pequenas coisas, a exaustão vai evoluindo e chega num, num, numa segunda fase, que é a despersonalização. Uhum. Despersonalização é assim, é, é quando a pessoa começa a evitar o trabalho. Ela vai no trabalho, mas começa a procrastinar, começa a meio passar muito tempo no cafezinho, sabe? Uhum. Meio que deixa as coisas tudo pra última hora, mas não porque ela é uma pessoa que deixa as, deixa as coisas pra última hora, mas porque ela quer evitar. Ela quer evitar o trabalho porque ela já tá muito cansada, exausta. E aí chega na terceira fase, que é a das duas primeiras, que é a falta de eficácia Então imagina, eu tô muito cansado Eu já não quero fazer aquele trabalho que eu já tô fazendo Logo eu vou começar a fazer mal E aí eu vou começar a perceber que eu tô fazendo mal E aí gera uma falta de eficácia Aí eu caio num ciclo, cada vez eu vou errando mais Vou ficando mais cansado, vai despersonalizando E vou tendo mais falta de eficácia E aí cria um ciclo, até quando a pessoa buga uhum. Basicamente chega uma hora que ela buga Então a síndrome de burnout acontece nesse contexto É a relação dessas três, desses três fenômenos Nos anos 90 tem uma pesquisadora Que é a Cristina Marlach que ela seguiu o trabalho do Frendenberg e ela queria descobrir um jeito de mensurar o nível de burnout. né? E aí ela criou uma escala. É um questionário, tem 15 questões e é dividido em três domínios. né? Que é o domínio exaustão, despersonalização e a falta de eficácia. Uhum. Que é a escala de Marlach. Isso é Já tem vários trabalhos aplicando essa escala em várias instituições, em hospital. E aí o, a grande parte do conhecimento científico que se tem sobre a síndrome do burnout vem dessa escala, né? Dessa, da aplicação dessa escala. Uma, uma coisa interessante é que nos Estados Unidos, a síndrome de burnout não é classificada como uma doença mental. Uhum. Ela não está no DSM. O que é algo bom, na verdade. Na minha opinião, é algo bom. O problema não é a, o burnout. O problema é o trabalho. sabe? O problema é o trabalho de merda que as pessoas têm. Não é colocar no indivíduo que ela tem uma doença mental porque ela não tem. né? É, o problema é o raio do trabalho que as pessoas têm. Mas, já fizeram estudos de prevalência na Europa, por exemplo, e 13%, uhum. 13% em média, dos trabalhadores da Europa de quaisquer áreas, tem, já tiveram burnout alguma vez.
1: Nossa, isso é altíssimo, cara
0: Então, se você pegar, por exemplo, médicos e professores a prevalência bate 50%. Nossa. Eu acredito que o pessoal que trabalha em marketing é mais ou menos por aí, só que não, não tem estudos ainda, né? focando nessa população. Mas eu acredito que seja isso ou maior. Tem pouco, muito poucos trabalhos, né? porque a, a profissão de marketing e publicidade não, tem muitas interfaces e tal, é muito difícil definir né, formalmente, uhum. mas eu acredito que vocês devam sofrer de burnout na mesma prevalência dos médicos e dos professores. No início se achava que era um, uma síndrome relacionada ao trabalho, mas depois se viu que você você tem trabalhos que mostram que jogadores, jogadores profissionais têm burnout, pessoas que trabalham em escritórios, pessoas que trabalham em fábricas, uhum. mesmo empreendedores, como você também, tem uma prevalência alta de burnout, e estudantes.
1: Estudante também?
0: Estudante também. Estudante de ensino médio e de graduação também sofrem com a síndrome de burnout, especialmente em cursos de exatas, né, que é um curso um pouco mais pesado. É, é aquela mesma coisa, eu estudo, 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 não tiro nota, eu vou ficando cansado, eu quero me ser, tipo, tentar esquecer, mas eu não posso largar a faculdade. Aí gera personalização, a pessoa para de estudar, começa a ir mal, e aí cai num ciclo, e aí gera o burnout.
1: Imagino que muita gente deva ter que conciliar o trabalho com a faculdade também, né? que deve ser complicado pra caramba.
0: Pois é, então você vê que essa é uma, eu não considero uma doença mental, mas é uma condição da sociedade moderna, que é uma sociedade mediada pelo trabalho, né, Mediado é, onde a educação é voltada pro trabalho, por isso que gera burnout, e o trabalho é voltado para, o, para um fim em si mesmo, para uma uhum. produção sem necessidade própria. Não sei se você, não sei se você se permite uma digressão é, filosófico sociológica,
1: claro.
0: <risos> mas eu não sei se você, por exemplo, leu Riqueza das Nações do Adam Smith. Não né? que Adam Smith é um, é um livro que você pode comprar no metrô, assim. Tem sabe aquelas maquininhas do metrô que vende livros, uh -huh. tem lá ó, o segredo do amor por um real uh -huh. por 50 centavos. Você compra o Riqueza das Nações, né? O Adam Smith dizia: ele definia né, no Riqueza das Nações o que é uma nação rica e uma nação rica não é uma nação que tem ouro, que tem água, que tem árvores. Isso não define riqueza, é ver. É que é uma definição bem ideológica tá? Uhum. Uh, uma, na, uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho Isso que ele definiu como nação rica Aí você tem que pensar por dedução né? Se isso for verdade, se uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho Se você tomar isso como verdade, tem algumas consequências Qual é a primeira consequência? Se uma nação rica é uma nação capaz de gerar trabalho apenas Você vai criar necessariamente uma nação desigual Porque você vai ter um empregador e um empregado Faz né? sentido Numa sociedade onde a, a riqueza é gerada pela capacidade de gerar trabalho ela é inerentemente desigual Logo, uhum. você falar numa sociedade Buscar igualdade é uma coisa demagógica Isso é a primeira consequência Tem uma segunda consequência, que é Se uma nação rica, uma nação que gera trabalho E ela é inerentemente desigual Qual que é o papel do Estado? O papel do Estado não é garantir a igualdade né, Porque é impossível uhum. Mas é proteger os ricos dos pobres É impedir que os pobres tomem o comando E matem os ricos, para tomar o lugar deles Como aconteceu na Revolução Francesa O então, Adam Smith veio logo depois da Revolução Francesa Essa lógica do, do Adam Smith influenciou Boa parte da burguesia do período logo depois da Revolução Francesa, né? E isso teve um impacto pouco depois na Revolução Industrial, mas principalmente na maneira de pensar a educação, uhum. né? Antes disso, a educação era algo iluminista, era algo, né? Se você pensa, era algo ligado à igreja, por exemplo, era uma construção desprovida de sentido técnico formal, né? Que é bem, que é bem diferente do, do, que a, do que as pessoas pensam hoje, que é a educação, né? Uhum. Era bem o que minha avó me falava, né? Minha avó chegava pra mim e falava: Meu filho, você tem que estudar pra arrumar um emprego e ser alguém na vida.
1: Aham. Uhum fazer é. um concurso público, isso... é bem coisa de vó, né?
0: É, ou, ou mesmo, não precisa arrumar um concurso, mas tem um trabalho, ah. você só vai ter um trabalho Tra se você estudar.
1: Trabalhar na firma, é. né?
0: <risos> isso, e, e pra isso você tem que estudar, então o, o, a educação não é um fim em si mesmo, a educação é um meio pro trabalho. Uhum. Essa é a lógica do Adam Smith, né, aplicada hoje. Então, a, a, a educação, né, por que a escola moderna, né? A escola moderna é algo que serve ao trabalho. O objetivo da educação a partir do século 18 XIX 20 XX, não era fazer com que as pessoas aprendessem, né, é Parar você o trabalho uhum. então, O objetivo do, da educação é, o, é gerar operário Para algumas áreas, você forma, áreas técnicas Você formar operário é algo que é valorizado Socialmente e é reconhecido. Três profissões, principalmente, você forma operário Que são bem vistos, ganham bem e tal Que é advogado, médico e engenheiro uhum. Que são as profissões clássicas Pensa, por exemplo, o, o povo do marketing Publicidade, comunicação, essas áreas O problema da comunicação, assim E por isso que muitos alunos é, profissionais Na verdade, na minha opinião, sofrem sort of burn burnout É uma coisa que vem da formação básica uhum. Em geral, eu dou aula na ECA, né, na Escola de Comunicação e Artes e tal, e eu falo isso abertamente, porque psicologia também é assim, a formação em publicidade marketing é muito, muito, muito ruim. Uhum. Você não forma as pessoas por método científico, as pessoas se formam em publicidade, propaganda e marketing sem saber das competências necessárias para a área de atuação. Uhum. Né? E você tem várias ideologias dentro da área de marketing. Né? Por exemplo, uma ideologia que é completamente bizonha é aquela do talento. Né? Ah, eu sou talentoso, eu tenho que ser criativo. Criatividade é algo artístico, é algo algo que vem, assim, emerge do indivíduo. O indivíduo nasce publicitário. Isso é besteira. Isso não existe. Uhum. Talento é resultado de esforço. Talento é resultado de centenas de horas que você dedica para uma tarefa que você gosta. Às vezes você nem percebe que dedicou tanto tempo. Então, você vê alguém, por exemplo, um artista muito talentoso hoje. Nossa, você nasceu pra fazer isso. É a pior coisa que você pode falar pra um designer, por exemplo. Porque você menospreza as milhares de horas que o cara passou treinando. Uhum. Aprendendo a desenhar, aprendendo a mexer no programa e tal. O cara sabe o quanto ele se ferrou pra isso, né? Só que, como isso não é a algo do campo, né? O campo do marketing, principalmente, diz que você é talentoso quando você tem uma personalidade, isso emerge de você. Como isso é, é algo esperado, né? Que o indivíduo já tenha as competências, não é necessária educação pra você ser publicitário. Eu já ouvi publicitário falando essas neiras, sabe? Uhum. É... E aí você tem muito head de agência, muito chefe, assim, que tem isso na cabeça, que acha que ele é super talentoso, que é só mérito dele, que, ele... que a, educa... a escolaridade não... não ajudou muito pouco pra isso, na verdade, diminuiu a capacidade criativa dele. Logo, uhum. Logo você trabalha numa empresa onde as regras não são claras, você não sabe as competências necessárias para você fazer um bom trabalho, porque na verdade depende da cabeça meio doida de alguém. É por isso que profissões ligadas à publicidade e propaganda têm muita assédio moral, porque como as regras não são claras vale o pequeno poder uhum. e ainda as relações de trabalho são desfavorecidas, né? Porque muita, muitas das pessoas são PJ ou são é, freelancers. Logo tem você tem todos os ingredientes para ter uma epidemia de burnout na área de marketing propaganda. Assim, a, a, a história do seu amigo lá no bar não é uma exceção, é uma regra, uhum. sabe? É, é, tem muita, muita, muita gente que prov provavelmente esconde, que já passou por isso, que já teve palpitação, que já teve a sensação que ia morrer e, de algum jeito, é, escondeu isso, sei lá, tava tudo bem, tudo bem, eu, eu já tô bem, uhum. né? E, uhum. e você só tá empurrando pra frente. Uma hora você vai bugar. Eu
1: acho que rola até uma glamorização disso dentro do mercado de Sim. publicidade, né? O pessoal fala, ei, pizza, vamos virar a noite trabalhando hoje hoje, né? É uma glamourização de um estado mental que nitidamente não é saudável, né?
0: Não, isso é uma vergonha mesmo. Eu, eu sou extremamente taxativo, eu sou chato mesmo. Eu acho que o, o marketing devia subir e devia aparecer outra coisa. <risos> sabe? Ele, devia, ele devia implodir e começar de novo, ah. sabe? É, é o mesmo que eu falo da psicologia. A psicologia no Brasil é uma vergonha. Ela é muito mal ensinada, os psicólogos não saem da graduação com formação científica. Eu acho que uma área que consegue ser pior que a psicologia é o marketing. Uhum. Por quê? Porque você começa a estudar psicologia, você chega no quarto ano, você vai atender um paciente, o paciente chega na sua cara e fala, ó, oh, tô pensando em me matar, não sei o que fazer. Nossa. Aí você começa a estudar um pouco. No marketing não tem isso. Então você se forma achando que você é alguma coisa, só que na verdade a, a graduação não te ensinou nada direito, não te ensinou método científico, não te ensinou como testar hipóteses, não te ensinou como, como pensar mesmo, como desconstruir essa ideia da, do talento como algo que não é adquirido, que não é resultado de esforço, que você tem que perceber seu aprendizado. A, as relações de trabalho são totalmente erradas, assim, na, na, no ambiente publicitário. O que eu até Deixo com você pra, como referência O Ken que escreveu um relatório Muito bom sobre uma, um estudo de prevalência De assédio em agências uhum. né? A estimativa bate 90% Nossa. Da, Das pessoas já sofreram assédio E em geral as pessoas que estão no, no C-level, elas chegaram lá por uma História de assédio também Nossa. Então a, a, a pessoa que chega na Vice-presidência, algo assim, se você apertar Ela passou por uma história de assédios E ao invés de ela tentar mudar isso, ela reproduz né? As pessoas reproduzem Essa prática.
1: Tá aberto esse estudo? a gente consegue colocar o link pro pessoal? Sim,
0: consegue, eu, eu mando pra vocês o link.
1: Ah, legal. Vou colocar o link na descrição.
0: Tem tanto link pro relatório puro, quanto tem um braincast em que eles explicam quem explica os dados com mais cuidado. Tem várias palestras que ele já fez, quem tiver interesse em, em alguma agência, por exemplo, trazer essa palestra, quem pode ir à palestra, contar os dados, falar um pouco. E, e agora eu só sou, eu sou, sou tô dando paulada na <risos> área, né? Eu tô mesmo, porque a área é zoada mesmo, assim. Eu, 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 eu acho eu triste. Eu queria
1: ver se você concorda comigo em, em uma coisa, cara. É um negócio que eu sim pelo menos, as pessoas que saem do curso de publicidade e propaganda, ou até mesmo do curso de design gráfico, alguma coisa assim, eu sinto que essas pessoas enxergam, e até hoje eu tava conversando com alguns acadêmicos de publicidade e propaganda, eles enxergam como se a única opção possível fosse você entrar numa agência de publicidade. E daí o cara não tem experiência nenhuma na área, e ele já entra com um nível de estresse muito alto na rotina de uma agência. Né? Diferente de outras profissões que você pode, talvez, optar para trabalhar dentro de uma empresa, ou então seguir uma carreira acadêmica, né, trabalhar com pesquisa e tal, pelo menos eu vejo que isso não é motivado dentro das universidades e o cara pensa que a única saída dele é trabalhar em
0: agência. É, pois é, e, e de novo, a, a, as agências, a regra dentro da agência não é clara. Uhum. Você vai trabalhar num banco, você pode não gostar, mas você sabe que tem diretrizes, tem um comitê de ética, tem um código de ética, você sabe o horário, você sabe o que é esperado de você. Caso você queira, goste de trabalhar na área financeira, por exemplo, você sabe cursos que você pode fazer pra se especializar mais, para ir galgando postos, enfim Tem uma engenharia social uhum. Na, Nas agências isso não existe Não existe, a pessoa entra sem a menor ideia da, De alguma chance de sucesso que ela vai ter Então tem gente que consegue, consegue Sucesso sendo uma pessoa Tecnicamente muito boa, mas vai depender Da influência de alguém, tem gente que pode Ter sucesso só puxando O saco dos outros, tem pessoas que só Que conseguem ter sucesso porque Se dão bem com assédio, que lidam bem E tocam bem, é, é algo completamente disfuncional assim, pensando pelo ponto de vista de RH, né, que eu trabalhei com RH um tempo é, durante o começo do doutorado, uhum. a dinâmica de clima organizacional das, das grandes agências de publicidade lembra muito as indústrias Fordistas dos anos 40. Assim. Você tem uma linha de montagem, você tem que montar os processos, você tem aquelas concorrências, né então se você perde a concorrência, você manda embora uma galera. Esse sistema de concorrência é uma coisa tão perversa, mas, mas enfim. E, 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 e as pessoas ficam totalmente à mercê de um sistema que faz com que elas vivem uma vida que elas, elas não merecem viver. E, e começa na, na, na graduação. Você tem que dar mais elementos para pessoas na graduação, por exemplo, poderem seguir outras uhum. áreas. Pensa de novo, ó, pensa comigo. Pega engenharia. Por que, que boa parte dos engenheiros vão para a área financeira? Por que, que os bancos gostam de engenheiro? Não é porque o cara é engenheiro. É porque o cara, pelo menos estudando muito cálculo, uhum. ele consegue opera operacionalizar problemas de uma forma um pouco mais sistemática. Perfeito. Né? Por exemplo, eu, eu dou aula de estatística na ECA, na Escola de Comunicação e Arte. E a gente começou há pouco tempo a dar esse curso uhum. de estatística. A, a maior parte dos alunos que faz esse curso, por exemplo, que é um curso básico, consegue estruturar o pensamento dele durante a graduação, e eu já tenho um follow-up disso, todos os alunos que fizeram esse curso conseguiram estágios bons mas não é por causa do curso de estatística é só porque eles aprenderam a organizar um pouco melhor o pensamento, uhum. não é aquela coisa do talento que vem uma luz ó, em cima uhum. de você e pense você sabe, você foi o escolhido para ser o novo Washington Oliveto eu, 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 eu fico doido com isso uhum. você tem que construir uma rotina de estudos constante, séria desenvolver competências, saber o caminho que você tem, se o campo de de campo de atuação mudar, você conseguir se adaptar, porque as competências servem pra mais de uma coisa. Então, eu, eu acho, por exemplo, um, um publicitário bem treinado em abordagem quantitativa, qualitativa, muito mais adequado pra trabalhar num banco do que um engenheiro. Uhum. Né? Só que, em geral, os publicitários não têm isso, então, eles pegam os engenheiros. É, é, é uma situação desesperadora, assim, do meu ponto de vista.
1: Complicado mesmo, né, cara? E eu queria voltar um pouquinho ali, você tinha comentado que na, da sua percepção, talvez a síndrome de burnout não fosse uma doença da mente. Mas quando eu paro pra ler, sei lá, o Wikipedia da Síndrome de Burnout aqui, pelo menos dentro do meu entendimento, muitos dos sintomas ali me parecem com sintomas de depressão. A Síndrome de Burnout, ela tá associada à depressão de alguma maneira? Pode se desenvolver para um quadro de depressão? Qual é que é a reação das duas doenças?
0: Então, uma, uma coisa é, é não confundir sintoma com comportamento. Uhum. Então, por exemplo, quando você olha uma pessoa que sofre com a Síndrome de Burnout, mas você não tem nenhuma informação prévia, né, você só tá vendo a pessoa, você pode confundir aquele comportamento com ansiedade, com depressão ou com fadiga crônica. Uhum. Essas três teologias, elas têm uma causa material. Então tem uma causa no corpo, tem uma origem, pelo menos uma parte da origem é no corpo, da ansiedade, da depressão e da fadiga crônica. Então, por exemplo, você pode ter fadiga crônica porque você tem uma deficiência nutricional. Uhum. Então não importa o quanto o seu ambiente é feliz e tal, você está com falta de vitamina D, por exemplo. Você tem que tomar um suplemento alimentar. Às vezes a depressão tem uma causa material, né? tem uma causa bioquímica também. Mesmo que o ambiente melhore, você tem tomar alguma medicação, fazer terapia e tal. Ansiedade também. A síndrome de burnout, a principal característica, e por isso que ela não é uma doença mental propriamente, uhum. é porque os condicionantes dela estão no ambiente. Então você pega um indivíduo saudável, tranquilo, sem nenhum problema físico, e o ambiente na verdade vai modelando o comportamento de, do indivíduo e gerando a síndrome de burnout com o tempo. Uhum. É algo que acontece de fora pra dentro, não de dentro pra fora, sabe? Entendi. Então isso
1: deve dificultar pra caramba o tratamento também, né?
0: Já se já tem alguns trabalhos sobre isso, né? relacionando ao burnout. Porque se você passa muito tempo em burnout, isso pode afetar uma causa material. Então você pode desenvolver depressão. Uhum. E aí mesmo você mudando de trabalho, enfim, é, ou melhorando a condição de trabalho, você continua deprimido, sabe? Então você passou por tanto tempo com aquele estado que gera um, uma causa mais, mais grave. Do que diz respeito à origem, não é bem assim. Tá? Então é, é um ambiente desfavorecido que gera um quadro comportamental alterado. Entendi. Por isso que eu discordo de que burnout é uma doença mental, na verdade. Na verdade é uma doença ambiental. Uhum. É uma questão do ambiente. E aí tem a alguns trabalhos interessantes que falam disso, que assim, qual é o perfil principal das pessoas que sofrem com burnout? As pessoas acham que são pessoas mais velhas, né, que trabalham há muito tempo sofrendo e tal, mas na verdade não. A prevalência de burnout é muito mais alta em quem é jovem. Olha só. Tá, até menos que 30 anos, jovem, solteiro e sem filhos. Caramba, né? Porque uma das características do burnout é a falta de suporte social. Uhum. Então, se você não tem suporte social, com, com outras pessoas que você pode dividir as angústias e tal, você só divide quando dá problema, é é um prato cheio para que o burnout se instaure né? Tentar dar algumas dicas para diminuir a probabilidade do burnout acontecer. Uhum. Uma delas é, é você ter suporte social, ter pessoas que você pode conversar, pode ser terapia, né é, algo do tipo. É, mas o ideal é ter algum suporte, colegas de trabalho que você possa conversar, ter algum espaço dentro da empresa, né? Em que você possa, pode desenvolver uma escuta sem julgamento.
1: E eu acho que isso é um papel dos empreendedores trazer, né, Trazer essa discussão para dentro das agências, para dentro dos estúdios.
0: Isso, total. Isso acontece em banco, né? Banco tem, por exemplo, parceria com clientes de psicologia uhum. então ele subsidiam um certo número de sessões. Por exemplo, é uma, é uma coisa que pode ser feita. Uma, uma outra coisa que previne bastante o burnout é você criar um, um clima organizacional pensando na empresa, onde a pessoa se sente no controle. Um pouco mais no controle. Uhum. Então, por exemplo, é, é, é por isso que eu gostaria que acabasse essa ideia de concorrência. Por exemplo, eu contrato você para trabalhar comigo. Uhum. Tá? A gente tem um contrato de um ano, por exemplo. Né? Vai trabalhar junto por um Boa. ano. Eu te dou a garantia de que nesse ano não vai acontecer nada. Se der um ruim, a gente dá um jeito. Mas durante esse ano, a gente Tá junto. Isso te dá um pouco mais de controle uhum. né, previsibilidade do que vai acontecer, né? te dá um pouco mais de autocontrole e só esse tipo de coisa de você fazer contratos onde você sabe o começo e o fim e que e durante o contrato você vê que existe a possibilidade dele ser renovado ou não, as regras são claras, sabe? O não existe um sistema de assédio. Então, ah, faz uma coisa pra mim que eu renovo seu contrato, sabe? Esse tipo uhum. de coisa. Você coloca, você coloca na competência do indivíduo controle pela possibilidade ou não do segmento do trabalho. É, isso reduz a chance de burnout. Assim, muito. É uma coisa de clima organizacional. né? Outra coisa é você ter políticas que previnem um assédio. Assédio moral, assédio sexual, coisas do tipo. É, o link que eu vou deixar com você com o relatório do Ken, ele coloca algumas dicas para uhum. isso. Você desenvolver um ambiente profissional onde as competências necessárias para desenvolver a tarefa são claras. Então, eu vou te contratar. Eu sei que eu preciso de alguém que saiba mexer em tais softwares, que, que tenha tais competências, tais habilidades. E aí eu contrato você, porque eu vejo que você tem essas habilidades. Uhum. Mas tem uma coisa que você precisa desenvolver, sabe? Tem uma, um atributo, algum, algum curso que você tem que desenvolver. Quando você começa o trabalho, eu já sei que você não tem essa competência, mas eu consigo te dar, a ideia organizacional é eu te dar um tempo para que você desenvolva ou você veja por conta própria, eu faço um curso para desenvolver essas competências necessárias. Uhum. É, é basicamente deixar as regras do trabalho claras, sabe? Ó, a gente... Isso é uma coisa tão óbvia. E as pessoas não conseguem. Porque, de novo, a área é uma várzea. É uma bagunça. Né? Né? É uma bagunça. Então, de novo, volta essa maldita questão do talento. Sabe? Ah, você conseguiu fazer esse trabalho muito bem por, por, por sua causa, porque você é muito talentoso. Não é. Não é. A pessoa tem que conseguir olhar pro passado dela e conseguir o que foi que eu estudei que fez com que eu me desse bem nisso. Você tem que reconstruir esse processo, sabe? Toda vez. Você tem que conseguir contar a sua história até aquele momento que você teve sucesso. Pra que você aumente a probabilidade de repetir isso. Você tem uma previsibilidade de que cursos Você pode fazer, que áreas você quer seguir Isso é esperado em qualquer área do desenvolvimento De desenvolvimento profissional Mas no raio do marketing isso não existe a última, O último ponto importante a redução do burnout É a questão do, do compromisso Com o campo né, de conhecimento Então é, uma coisa que previne Bastante o burnout é você perceber Que ao mesmo tempo que você exerce uma atividade Essa atividade é ligada a algo Que você está sempre aprendendo uhum. tá? Então um, por isso que Você tem muita síndrome de burnout em em trabalhadores de fábrica. Porque se você parar pra pensar, trabalho de fábrica é algo bem repetitivo, né? Assim, é bem besta, né? Uhum. É, você não precisa de muita especialização, né? Mas mesmo assim as pessoas desenvolvem o burnout. Por quê? Porque elas fazem a mesma coisa o tempo inteiro, elas começam a perder a noção de tempo, né? De que o tempo tá passando, porque elas passam horas fazendo a mesma coisa. E aí começa a aparecer nelas um senso de falta de eficácia, que é o seguinte: elas começam a ter uma fantasia assim. E se eu perder meu emprego, o que, que eu faço? Tô lá cinco anos trabalhando numa linha de montagem. Se acontecer amanhã da empresa falir, o que, que eu faço? Aham. Uhum. E aí ela começa a cair no ciclo do burnout Mesmo apesar de não ter uma, Um estresse formal no trabalho Por isso que tem um monte de gente que faz um trabalho meio simples E de repente dá 5 minutos e some sabe uhum. É uma forma de evitar o burnout Então espero que tenha Esclarecido hum, né nossa, o, muito é, pra você um pouco. Assim, eu fiz uma, uma revisão que não foi exaustiva, mas eu vou deixar uns links também pra quem, quem tiver interesse.
1: Acho que muita gente já, já deve ter se identificado ou já deve ter visto, que observou isso em algum colega e tal. Acho com certeza esse papo foi esclarecedor pra muita gente.
0: É, mas o, o fundamental é assim, se, se você tá sentindo isso, isso é o, o, a, a mensagem, assim. Uhum. Você tá me ouvindo, se, se você tá sentindo isso, se você... É, mas mas preste atenção no processo, né? De que você tá muito exausto, e é uma por causa de um trabalho que você sente que não dá conta, mas não dá conta porque você não conhece as regras. Então, às vezes, você faz uma coisa dá certo. No dia seguinte, você faz a mesma coisa e dá errado. Parece um, um desamparo, sabe? Você fica meio desamparado. Você caiu numa situação de exaustão, isso gera despersonalização, você quer escapar do trabalho, evitar ele, e aí começa a gerar falhas, erros e a falta de auto-eficácia, né? Se você tá nesse processo, você tem que é, primeiro buscar ajuda. Uma ajuda inicial é seria, se você tiver algum colega, o ideal é que não seja da mesma empresa, porque eu sei que as empresas são uma desgraça uhum. né, de marketing. Um brother seu, sabe? Conversar com um brother mesmo, de que trabalha na, no ramo, conhece Perguntar, você conta né, isso, você fala, ó, oh, você acha que eu, eu tô desempenhando o meu trabalho do mesmo jeito? Você acha que eu tô com algum problema? Sabe? Tem que ser alguém que se confie, né? Uhum. Caso não tenha essa pessoa, buscar uma ajuda especializada, bus buscar um psicólogo A culpa não é sua, isso é o mais importante O ambiente que é doente É diferente de você estar deprimido, de você estar ansioso De ter uma ansiedade crônica, aí tudo bem Pode ser caracterizado como uma doença mental uhum. Síndrome de burnout uhum. não é uma doença mental é uma doença ambiental Perfeito. sabe, se, se a empresa colocar isso no indivíduo, né, particularizar para o indivíduo, ela não muda nenhum dos processos dela, eu, eu seria até muito muito mais taxativo, assim, eu, eu processaria empresas que gerassem burnout, porque você tem questionários para avaliar uhum. eu mesmo, assim, se eu fosse o dono das empresas, do universo, <risos> do universo. eu faria isso, né? é, eu faria um screening populacional em todas as agências de publicidade, aquelas que tivessem uma prevalência de burnout acima de um certo ponto, processo, uhum. tomava multa não podia participar de de concorrência até melhorar as regras não adianta contar com a boa vontade das pessoas é, é
1: um caso de insalubridade né cara querendo ou não
0: isso acontece, acontece em hospital, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não foi na Europa, alguns hospitais recebiam processo mesmo administrativo do Estado, deixavam de receber exames que o Estado oferecia, uhum. porque eles geravam muito, os esquemas de trabalho geravam muito burnout nos médicos e nos profissionais Olha de saúde, só. aí eles tomavam um puta processo, melhoravam os hábitos, aí eles conseguiam uma certificação, aí eles podiam receber pacientes do Estado de novo. E
1: é lamentável que você tenha que mexer no bolso das pessoas pra ter algum tipo de movimentação, né?
0: É, não adianta contar com o um processo decisório, tem que mexer no ambiente. Uhum. Assim, como, assim como o burnout é o resultado de um ambiente tóxico e desfavorecido, mexer no ambiente é a melhor forma de evitar que isso continue. Perfeito.
1: Fechou, cara. Pô, eu acho que foi muito válido o papo aqui. É, quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, ver os links, é, ver as matérias que a gente citou aqui, eu vou colocar o link aí tudo na descrição. E é isso, pessoal. Acompanhem lá o Nário Rodo. vocês vão ver desde assuntos de psicologia até astronomia, assim, tem muita coisa diferente lá na Narodô. E é isso, cuidem da sua saúde mental. <risos> E, e quando vocês chegarem no, no ponto de criar suas próprias empresas, abrir sua agência, alguma coisa assim, lembrem-se disso também, né? Lembrem-se do estresse que vocês passaram. Não, não perpetuem essa glamourização do estresse dentro das agências de
0: publicidade. Realmente não compensa, sabe? Realmente não compensa. E para quem estiver sofrendo, você não tá sozinho. Tá? Então, obrigado, Vinícius, pela possibilidade de falar sobre isso. É algo muito importante para a área de vocês. Pelo contato que eu tenho com a área de marketing, eu sei que é um problema grave.
1: Vamos trabalhar para isso, né, cara? É isso aí. Valeu, cara. Obrigado.
0: E aí a gente se vê na próxima quinta-feira. Valeu, pessoal. Abraço. Falou. Este programa foi uma produção da Two Trends Publicidade de Trás para Frente.